0: 各位正在收听节目的家人们，大家呃现在好。那这一讲的这个主题是什么呢？是如何应对同伴的压力啊？就青春期，我们知道人的一生啊都会呃这个受到同伴的压力啊、呃，但是中学阶段是同伴压力最大的时期啊。所以我们经常讲，进入从小学到进入这个中学，孩子的很大的一个压力就来自于人际交往的压力啊。呃，因为中学生啊在在这个青春期阶段啊，尤其初中生。当他开始寻找自我啊，建立这个自我同一性，在这个过程中呢，啊，他们无法将自我与他人区分出来，对吧？我是谁呀？啊，别人对我的评价是什么呀？我跟别人有什么不一样啊？啊，所以他们通过模仿他人来构建自我，所以同伴是主要的啊模仿对象。所以，对于中学这样的孩子来讲，那同伴对自己的看法非常重要，这种重要性远远高于其他阶段。所以为了获得同伴的支持和这个认可啊，避免受到同伴的这种排挤啊，这个这个这个，所以青春期的孩子都会去呃，会会有顺从啊，同伴当做多多数。那在这个顺从的过程当中啊，就产生了同伴的啊压力啊，所以呃，那呃，这就是我们讲的这个呃同伴压力的一个呃、啊、主要的来源。那面对这个。呃，同伴的压力呢，我们要去怎么去看待呢？或者它的一个原因是有哪些呢？啊，首先我们要去明白，这个同伴的压力它是有消极的影响，也有积极的影响，对吧？那消极的影响下就是孩子要要这样去按照同伴群体的要求去做事，而不加入自己的思考，对吧？那长此以往，孩子会遇到事情的时候就会一味的顺从别人，不利于孩子培养独立思考的能力，对吧？那第二就是那长期顺从同伴。呃，这个这个这个这个群群体的这个压力呢，那可能会让孩子在这个心理上会有一呃很多的这种呃压抑呀、啊，对吧？呃，交友会有很多的焦虑啊啊等等等等啊。那、呃、同伴压力的记忆的方面呢，是什么呢？就是呃当孩子的同伴啊，当他们同伴有好的处事方式和习惯，有好的价值观、人生观啊，这也是。呃，这个这可以去影响给孩子的，也是可以去传递孩子的，使孩子变得更好的。所以这个压力是有记忆的，也有也有这个消极的啊。那什么样的这个孩子会更容易受受到同伴这样的压力呢？啊，首先呢，就是不擅长社交的孩子更容易受到同伴的压力，因为呃，这个、这个不管擅长不擅长社交，都是希望自己融入到同伴群体的，对吧？那不那不擅长社交的孩子呢，除了顺从这个群体以外。他们没有更好的获得同伴欢影的方法啊，所以他们为了留在群体当中，往往会屈从于、屈服于这个同伴的啊压力，比如说容易跟同伴会出现出呃抽烟呀、喝酒啊、打击的违纪行为啊，对吧？啊，那社交技能更强的孩子呢，那是更有可能去啊反抗同伴压力，因为他们相信啊，即使自己不遵从群体的规范。也不会被同伴去排斥啊，他们也更有自信，更坚信自己的选择啊、呃。此外呢，这样的人一般都是群体同伴群体的核心，对吧？群体的规范由他们来制定啊，所以他们感受到的同伴压力会比较小啊。那相比于女生呢，这个男生呢，啊、更加的讲求这种兄弟义气啊，也更容易因为同伴的怂恿而去做出并非自己本意的事情啊。呃，再加上男生比女生更容易冲动啊，所以他们在。面对同伴压力下啊，所导致的不良行为会可能会更大啊，比如说男生常常会一群人一起去打群架，对吧？其实并不是每个人都都觉得非打架不可，都愿意去打架，对吧？只是在同伴的压力下才去这样去做的啊。那第二就是这个控制性过高的父母呢，孩子呢，呃，是更容易去顺从同伴的压力啊，就是孩子在生活当中，在家庭里面所受的控制越多，孩子更容易去顺从同伴啊这个压力啊，所以在。呃，这个这个这个，有的家长的教养孩子的过程当中呢，对孩子控制过多，啊、嗯，这其实是在训练他们的孩子顺从同伴的压力啊。虽然父母会告诉孩子什么是对的，什么是错的，啊，什么是应该做的，什么是不应该做的，啊，但是。当父母过度的强调自己的看法，而忽视孩子自己的思考的时候，孩子会慢慢形成一种观点，就是呃最重要的声音是来自他人的，对吧？因此，当孩子到了这个青春期阶段，虽然他们也开始反抗家长，强调我长大了，我希望按照自己的想法去做啊，但是他们已经习惯听从了外界的声音啊，不能坚持自己的观点，所以他们就会遵从同伴的这个要求啊。呃，那随着孩子这个心理成熟的这个增加呀、啊，那孩子受到同伴的压力的影响啊，啊也会越来越小啊。呃，刚进入初中的孩子，那社交的重心呢，啊、呃，他是要开始转向这个呃朋友的同伴的啊，特别在意同伴的看法啊，很希望获得同伴的这个喜欢，融入到群体当中去啊。那为了去显示呃同伴群体关系的这种亲密性，所以他们也会努力维持同伴间的一致性啊，并对不一致的同伴。施加压力，啊，呃，这这个，那随着年龄增长呢，呃，中学生的自我同一性建立，他们自己对自己越来越肯定，对吧？嗯、呃，这个这个这个越来越自信啊，或者不必通过严格的穿衣言行标准来明确群体成员的资格啊，他们对是非的判断能力也增强，也能够明确这个同伴的言行是否正确。所以他就呃也会不再一味的去顺从同伴的压力啊，这是同伴压力我们的一个了解啊。那我们如何去呃这个、这个帮助孩子啊、呃、去应对同伴的压力呢？给大家几个建议啊。那第一个就是呃要帮助孩子意识到，所以呃做任何事情改变认知是很重要的，就是你要意识到不是顺从就能获得友谊的，对吧？就是帮助孩子建立自信，让孩子意识到除了这个顺从啊啊，自己还有很多的优点是可以吸引同伴的啊，所以不需要过分顺从同伴的要求啊。家长呢可以跟孩子一起去分析选择朋友的原则啊，或者是同伴愿意跟你孩子交往的原因啊，看看服从对于友谊有多大的重要性，让孩子设想一下，如果坚持自己的意见，会不会失去同伴？啊，告诉孩子，同伴间应该是允许存在差异的啊，每个人都应该有他独特的啊个性，对吧？啊，帮助孩子意识到，呃，不是只有顺从才能表达出对同伴的尊重和关心啊，要发掘共同爱好啊，为同伴着想啊，热情的帮助同伴呀、啊，这都是表达友谊的很好的方式，对吧？呃，还要告诉孩子，有时候盲目的这个顺从呢，服从呢，会造成什么？会造成。啊、哦，这种严严重的一些行为，甚至是违法犯罪的行为啊，如果没有及时的治同伴，那那那不仅会伤害到自己，可能还会伤害到同伴，也会失去友谊，对吧？呃，那那那父母可以去找一些那个那个少年团伙犯罪的案例，对吧？跟孩子去讨论，让孩子去明白啊。那第二个建议是什么呢？就是允许孩子有自己的看法啊，鼓励孩子参与决策啊。就是我们要培养一个低顺从性的孩子，所以只有到这个时候，我们就明白了，我们父母说要要要要让孩子经常听自己话，到底是好还是不好的，对吧？生活当中对孩子控制过多啊，然后呢，让孩子一味的听自己，那无形中增加了孩子顺从同伴压力的可能性，对吧？所以父母有必要思考一下，自己对孩子是否控制过多呢？啊。所以，当孩子做错事的时候，你千万不要这个马后抛说，你看看，你要不听我，你不听我的，如果你听我的话，还会发生这样的事情吗？是吧？啊，不要说这这样的话，重要的是去引导啊，他们怎样在错误中学习，而不是打击他们做决定的勇气，对吧？不要怕孩子犯错，只要不是危险的事情，就跌倒一下，犯个错啊，我你也没什么，没什么吧，对不对？孩子是在错误当中。去渐渐的习惯啊，听从来自他们的大脑内心的声音，他们经历的经验，而不是外界的声音，对吧？在家里鼓励孩子表达自己的想法呀，给孩子参与做决策的机会呀，啊，对吧？在家里面，呃这个家庭时间要去哪里旅游啊？呃，这这这个怎么去呀？啊，让孩子多去表达，是吧？嗯，第三个建议就是让孩子要去建立这个做人的底线和做事的边界啊，这个是很重要的。呃，我们要还知道，作为人应该有一个基本的做人的原则，对吧？人为什么区别于动物啊？人为什么区别于呃其他的物种，对吧？一定是有个底线的。呃，那做事一定要有边界，越界的事情是不能做的。所以我们一定给孩子声明，甚至在这方面一定要很很很坚决的告诉孩子，是不能是可你可以不带情绪，但一定是要不能妥协的。呃，告诉孩子，不管有任何压力啊、呃，或者同伴的压力有多大，突破底线和边际的事情坚决不能做啊、呃。在必要的时候，必须坚持原则，即使失去友谊，对吧？也不能妥协。比如说啊、呃，不是自己的钱不能要啊，作弊呀、啊、赌博呀、啊，呃，这个这个什么吸毒啊啊、呃，这个、这个偷盗啊，对吧？啊、呃，等等啊、呃，就是。不伤害自己，不伤害他人，不破坏环境啊，这样的事情是坚决不能做啊。那第四个建议就是什么呢？就帮助孩子要掌握一定的这个拒绝的技巧，是吧？哦，我们上一讲讲了这个，一定要去拒绝，拒绝也是交朋友的同伴交往的一种方式啊。那在应对同伴压力的时候呢，那拒绝就变得更加的重要了啊。所以拒绝呢，是它是指就你能不能有效的去说不。而不是直接说，哎，直接就是所说不啊哈，嗯，那比如说啊，有什么技巧呢？比如第一，表达拒绝的语气要怎么样？要坚定。对吧？呃，甚至可以加上一些适当的肢体语言，就你要足够的坚定、啊，你不是你不能说犹豫豫的，跟同学说，哎，我不想做呀，呃，这个这个这个这这个不是不对呀，告诉哎，这个事情我真的我绝对不会去做，对吧？要语气坚定。第二，就要给出说不的理由，就你要让同伴知道孩子的拒绝啊是有理由的，不是说那个我是不是。看你不顺眼呀、啊，我是不愿意去跟你跟你去做这样的事情啊，是有理由的啊，不是不是随便就可以被说服的，对吧？这、呃、个恰当理由也会减少同伴因为被拒绝而产生的这种愤怒啊，甚至是报复啊、冲突啊，对吧？嗯，第三就是确保行为与言辞要相吻合啊，言行不一，半推半就就代表大家的犹豫，啊，也就是没有下决心，这时候同伴就可能会再来劝孩子啊，啊，那再要拒绝就没那么容易了，所以呃，这个一旦拒绝做出行动就不要去犹豫啊，呃，第四就是如果需要啊，呃，这个这个一定要向成年人去寻求帮助，对吧？有时候孩子这这这个、这个这个、不好意思说不，那你这个时候你可以就。把成年人搬出来，比如说，哎，我妈妈说这样不行，哎，我爸爸说这样真的不行，啊，或者是呃，找成年人来代为拒绝，对吧？请请这个爸爸妈妈把自己带回家呀，啊，或者是请请老师协助啊，啊，都是可以的，对吧？那拒绝的一些技巧。那第五个建议就是什么？就是让孩子让自己的孩子也不要对同伴呃去去去去去施压啊，过分的要求啊，就是我们避免了孩子呃去去去去去去。去去去去这这这这个遭受施压的这个这这个这个的、这个这个呃、负面影响，那我们自己要培养自己的孩子，不要去给同伴去施压，对吧？呃，一定要让孩子意识到，呃，每个人都有自己的差异性啊，允许同伴跟自己的想法呢有所不同啊，做事是可以存在差异的，对吧？比如说，家长可以跟孩子一起分析啊，孩子跟同伴成为朋友的原因是什么呀？让孩子在发现他们之间重要的相同点的同时，也能意识到他们的不同点。对吧？鼓励孩子将心比心，体谅同伴受到的压力的感受，啊，尽量减少给同伴施加压力。比如说，呃，这个孩子跟同伴去提一些建议的时候，提些要求的时候，态度要委婉呀、啊，啊，不要说这个必须、应该呀、啊，对吧？呃、啊，给给给同伴选择的权利呀、啊，对吧？呃，建议孩子尽量私下向同伴提要求啊，啊，这样可以减少同伴的尴尬啊，减少公开场合带来的。同伴的压力啊，那第六个建议什么？就是，嗯，我们还是要去增强孩子交友的自信啊、呃，培养孩子这个兴趣爱好，对吧？呃，某个兴趣爱好方面有有突出的这个优势，对吧？呃，让孩子有呃充足的最有自信啊，我我可以拒绝你啊，我拒绝你，我还可以去呃交到更多的朋友，对吧？啊、呃，所以这个是很很重要的啊，嗯、呃，好，那。呃，这个主题如何应对同膨压力呢？就分享到这里啊。如果大家呃这个感兴趣，也可以去登录我们的微信公众号“幸运之声”，我们的线上平台去学习更多的内容。好，那谢谢大家，我们下一讲再见。